1: Um... Mi primer comentario a todos ustedes va a ser reconocer
2: y agradecer
1: al gobernador
2: Noye por haber venido
1: a la Fundación del Pino y gracias también a la Fundación del Pino por haber organizado este diálogo, porque lo cierto es que es poco usual el participar en este tipo de debates.
2: Por lo general, se suele dar una conferencia, un de pronto aparece, viene a España, nos da una serie de lecciones sobre lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que entender diferentes temas y problemas, pero este no es el caso. Christian allí a
3: Presenciado muy de cerca,
2: muchos acontecimientos en la Unión Europea, ha sido testigo de primera línea de muchas ideas ideas que España y Francia han compartido y de hecho ha desempeñado un papel muy importante porque ha sido un buen amigo de España, muy útil en algunos momentos de nuestra historia reciente y por lo tanto tenemos una gran suerte de poder celebrar ese diálogo con él. Mi primera pregunta para el señor Noyer es una pregunta personal. ¿Cómo se encuentra usted estando aquí en Madrid? Bueno, en primer lugar estoy encantado de estar en Madrid. Me encanta esta ciudad. Es una de las ciudades más uh, agradables y con más vida de Europa.
0: Y como vengo de París, sé lo que digo.
2: Además he vivido en otras ciudades durante varios años, incluido Frankfurt. Y la verdad es que me encanta estar en Madrid. Estoy muy agradecido a la Fundación Rafael del Pino por haber organizado este diálogo, por haberme invitado. Además, creo que estamos en un momento crucial, en un momento clave para Europa y para la Unión Europea, para la Eurozona en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar tenemos que enfrentarnos a la probable salida del Reino Unido, Es la primera vez que un país sale de la Unión Europea. Se podría ver como un revés para el proceso de construcción europeo, pero al mismo tiempo, según los observadores internacionales, se han producido una serie de desarrollos a nivel político, especialmente en Francia,
0: Acabamos de elegir
2: en Francia un presidente que hizo una campaña muy pro-europea en un momento en el que había una sensación generalizada de que el Brexit era el principio del desmantelamiento de la Unión Europea. Y por cierto, la misma persona que escribió en el año 98 que el euro nunca vería la luz y que si alguna vez surgía y se establecía va a ser un desastre total. Bueno, pues eh, la verdad es que en Francia ha habido una campaña muy pro-europea, muy en contra de todos los movimientos populistas que hemos visto en Europa. Y el que esto haya pasado después
0: de las elecciones de Holanda. Bueno, yo creo que tenemos los ingredientes y espero que así sea después de
2: las elecciones generales como para impulsar un nuevo inicio a la Unión Europea. Yo creo que es muy importante que aprovechemos este momento para lanzar de nuevo la Unión Europea, con lo cual por eso tengo aún más placer de poder estar aquí para hablar de esto con mis amigos españoles. Cuando elegimos el título de esta conferencia, hicimos referencia específicamente a refundar, reformar o reforzar la Unión Europea, términos que como sabes muy bien no significan lo mismo. Uno puede ser muy pesimista sobre lo que está ocurriendo en la Unión Europea, y pretender refundarlo todo empezar de cero o o puede haber otros que sean muy cautelosos con respecto a lo que está ocurriendo y que tengan la idea de que lo que hay que hacer es reformar algunos elementos de la Unión Europea o bien uno puede pensar que, bueno, este es un momento clave y que lo que hay que hacer es reforzar, fortalecer la Unión Europea. ¿Cuál sería tu postura? ¿Dónde te ves tú? Bueno, yo me considero parte del tercer grupo, el de reforzar la Unión Europea. Yo creo que lo que hemos conseguido hasta ahora, no debemos considerarlo como nada insignificante o poco importante, para nada. Hemos creado algo fantástico, una construcción realmente muy original que empezó por la economía todo empezó con el concepto de los padres fundadores de Europa pero ese concepto el concepto del Monet y otros en realidad era empezar por la economía y luego establecer vínculos más estrechos a otros niveles de política ¿no? incluido El movimiento hacia una unión más política. Yo creo que el concepto inicial era válido, pero no debemos quedarnos a medias, porque si nos quedamos a medias, eso puede dejar sin resolver muchos problemas. Pero hasta ahora yo creo que el proceso europeo ha sido un gran éxito. El principal objetivo que era hacer que la guerra fuera imposible en Europa, después de todo lo que había ocurrido antes, bueno, pues es un objetivo que se ha alcanzado plenamente. Por otra parte, que Europa fuera un continente próspero, pues yo creo que también es un objetivo que se ha conseguido en gran medida.
0: Pero luego, durante
2: las últimas décadas o años, ha surgido un sentimiento y hay que... Admitir que se ha visto exacerbado por el euro simplemente porque el euro dio la impresión de que no hacía falta que siguiéramos haciendo más esfuerzos, que siguiéramos reformando, prestar atención a los costos, etcétera. Yo recuerdo que Jean-Claude Trichet, cuando era presidente del Banco Central Europeo, invitado por los ministros de finanzas, solía acudir al Eurogrupo cada mes, ¿no? Y cada mes
0: llevaba un gráfico me de los
2: gráficos y en esos gráficos mostraba cuál era la evolución de los costes laborales unitarios y mostraba que estábamos uh, bueno pues uh, yendo a toda velocidad en la dirección que íbamos yendo ¿no? y durante muchos años todo fue bien y luego al final nos dimos cuenta de que había un problema con lo cual yo creo que tenemos que prestar atención a las evoluciones que se producen en la economía, coordinar las políticas económicas, no solo la fiscal o la presupuestaria. Tenemos que integrar de una forma más amplia y seguir construyendo. Pero, por otra parte, lo que hemos conseguido hasta ahora Después de la crisis, en mi opinión, es impresionante. Hemos sido capaces de construir un fondo bastante cuantioso en pocos años. Al mismo tiempo hemos reestructurado la vigilancia de distintas políticas políticas económicas, presupuestarias, etc. Hemos creado una unión bancaria que, aunque no esté totalmente concluida, ahí está. Y hemos creado tantas cosas que suelen llevar años, en solo tres o cuatro años, que es impresionante. Y eso demuestra que cuando hay voluntad de avanzar, pues somos capaces de conseguir cosas impresionantes en poco tiempo. Sí, hemos construido un proyecto fantástico, pero algunos de sus miembros, clave quieren salirse, y eso nos lleva al tema del Brexit. ¿Cómo encaja el Brexit en todo esto? Bueno, en cierto modo, intentando distanciarme un poco, bueno, pues el Brexit tiene cosas negativas y positivas, empezando por las negativas. Por primera vez desde el año 1954, cuando todo empezó, Cuando era la comunidad del acero, es la primera vez en que un miembro quiere salirse, que decide irse de la Unión Europea. Así que, bueno, eso en cierto modo es terrible. Deberíamos preguntarnos qué es lo que ha fallado, qué hemos hecho mal. Y muchos observadores consideran que, bueno, pues que es el principio del desmantelamiento de la Unión Europea. Pero luego yo creo que deberíamos ver también la cara positiva. Y para mí la cara positiva tiene dos rostros, ¿no? Tengo muchos amigos ingleses y siento mucho que se vayan, pero dicho esto,
0: había dos problemas con el Reino Unido. Por un lado, habían
2: decidido no adherirse al euro y además tenían una cláusula de exclusión permanente. ¿Y eso qué significa? Pues que estructuralmente había una diferencia, incluso a largo plazo, entre la Unión Europea y la eurozona y muchos problemas
0: que no podemos abordar
2: se deben precisamente a esa diferencia entre ambos conceptos cuando se nos dice no podemos tener una política monetaria si no hay una política fiscal con lo cual hay que hacer cosas con el presupuesto europeo pero claro es el presupuesto de la Unión Europea y los que no son miembros de la Eurozona pues para ellos va a ser un problema. Ahora yo creo que la situación está más clara. Con la salida de reino unido ambos conceptos
0: deberían ser idénticos a largo plazo con la excepción de dinamarca pero bueno
2: la verdad es que dinamarca está tan relacionada con la unión monetaria que realmente no hay mucha diferencia todos los países son o bien miembros de la unión europea o de, perdón, de la Unión Monetaria Europea o lo van a hacer se han cometido a hacerlo. Hay algunos países que están ahí jugando, intentando posponer su integración porque tienen problemas políticos en casa, pero bueno, en principio, bueno, el concepto debería ser uno solo, en algún momento del futuro. Con lo cual ese es el primer problema que se resuelve. Y lo segundo positivo de la salida del Brexit es que los británicos nunca se han identificado con esa idea de una unión que avance hacia una unión política, ya sea a largo plazo, como una auténtica federación, o como una confederación, o o una nueva fórmula, un poco más débil. Pero la idea...
0: De que tendremos más que
2: solamente un mercado único y una zona de juegos económica, bueno, es una idea que muchos países comparten y que no comparte el Reino Unido. Incluso los británicos proeuropeos tampoco comparten eso. Con lo cual yo creo que la salida del Reino Unido va a aclarar y va a facilitar la aceleración de la construcción europea. Sigamos hablando del Brexit. Me imagino
1: que en los próximos años la Unión Europea tendrá que hacer dos cosas. Por un lado, tendrá
2: que establecer un nuevo camino, un nuevo itinerario para los miembros actuales y, por otro lado, negociar
1: con uno de sus miembros que se va. Habrá
2: que hacer algo en términos de políticas o de adaptación de ese miembro a una nueva realidad. ¿Hay algún elemento que deba preocuparnos? ¿Algún coste? ¿Algún lastre que pueda tener un efecto muy negativo sobre los demás? Bueno, para mí, por supuesto que va a haber complicaciones de distinto tipo. La primera complicación es que en un momento en el que Bueno, como decía antes, yo creo que tenemos la oportunidad de acelerar, de tomar la iniciativa y avanzar. Yo creo que hay varios países que están muy abiertos a avanzar. Es el caso de España, ciertamente, y yo creo que en Francia va a ser igual, y creo además que también es el caso de Alemania. Siempre tenemos la impresión de que los alemanes son reacios a avanzar, pero por otro lado, siempre han pensado que la unión monetaria, el compartir una política económica y financiera, va a ser siempre algo bueno a largo plazo y llevará una mayor unidad política. Con lo cual, si les tomamos la palabra a los alemanes, yo creo que ellos quieren construir cosas, ¿no? Y yo creo que la reacción va a ser positiva. Por eso yo creo que debemos hacer eso al mismo tiempo que dedicaremos millones de horas de políticos de responsables políticos, funcionarios, etcétera, discutiendo cómo se va a llevar a cabo el Brexit, porque hay muchas cosas que negociar. Y esa es una complicación, por supuesto.
0: También hay otros problemas.
2: Yo personalmente
0: personalmente veo que hay más riesgos a nivel comercial que a nivel financiero. A nivel comercial,
2: Tenemos un alto nivel de integración, tenemos cadenas de valor
0: enormemente integradas en el campo de la
2: aeronáutica, por ejemplo, pero también en el campo farmacéutico, de la electrónica y en algunos sectores de la industria de procesamiento de alimentos. Para darle mi ejemplo favorito, hoy los pescadores de España y los franceses tienen acceso a aguas británicas van ahí pescan en aguas británicas van a los puertos británicos ese pescado va a fábricas donde se procesa y se embala o se envasa y luego ese pescado se exporta por ejemplo a Alemania si mañana los pescadores de nuestros dos países pierden acceso a las aguas británicas,
0: entonces van a tener un problema, van
2: a perderse puestos de trabajo. Pero por otro lado, los trabajadores de la industria. Procesadora británica también van a perder su trabajo y los alemanes no van a recibir el pescado que estaban recibiendo. O sea que tenemos que llegar a un acuerdo que mantenga esto funcionando, al menos en un periodo de transición, porque si no va a haber grandes disrupciones. Y eso no es más que un pequeño ejemplo, pero hay millones de ejemplos parecidos que podríamos dar. Por eso tenemos que encontrar una manera de continuar y la verdad es que es complicado, porque el mercado único significa básicamente una única normativa una sola regulación y un único sistema judicial por lo que si quieres tener un acuerdo de libre comercio cosa que todo el mundo quiere yo creo se tardan cinco minutos en acordar que los aranceles van a ser cero siempre que haya buena voluntad e intereses en común no debería haber problemas a ese nivel pero Eso no es más que una cosa de millones de cosas que hay que resolver, porque entonces empieza el problema real. ¿Cómo puedes aceptar
0: que los productos
2: entren en tu mercado libremente sin ningún tipo de control si las normas y regulaciones son divergentes? Por ejemplo, hoy las normativas farmacéuticas son las mismas para el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, pero nadie sabe cómo van a ser dentro de 10 o 20 años y también pueden cambiarlas de la Unión Europea. ¿Y podemos acordar un acuerdo de libre comercio que permita que los productos farmacéuticos entren en nuestros países sin ningún tipo de control? Pues no sea que hace falta definir muy bien cuáles son los productos que van a poder seguir entrando libremente y sin control cómo podemos asegurarnos de que sin controles
0: no se produzca la
2: importación de productos que no están aceptados para circular libremente etcétera, etcétera es muy complicado porque hay que hacer lo mismo en toda una serie de dominios en toda una serie de productos
0: With Canada, which is uh, Canada. to me a relatively easy problem.
2: El problema era relativamente fácil y tardamos siete años en negociar con ellos y con Suiza, que está al lado de la Eurozona y la Unión Europea, tardamos diez años y 120 acuerdos sector por sector. O sea que es una tarea ingente y probablemente, incluso aunque partamos de las mismas regulaciones, el problema va a estar en qué va a pasar en el futuro puede que me equivoco pero podemos tardar cinco o siete años
0: habrá que renegociar con la
2: OMC con todos los miembros de la OMC habrá que renegociar con todos los países no solo Canadá y Suiza sino también Corea y otros con los que tenemos acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y esos países otro de mis ejemplos favoritos es que tenemos un acuerdo con Corea y ese acuerdo con Corea
0: Uno de los miles de temas
2: es que hay una cuota de importación de ternera coreana a la Unión Europea y un 80% de esa ternera va al Reino Unido, ¿qué hacemos? ¿Compartimos esa cuota o qué? Eso es mucha ternera, eso es mucha carne,
0: sí, sí. Si
2: dicen, vale, seguimos aceptando el 80%, pues podemos resolver el problema. Pero si de pronto dicen, no, 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 yo quiero un acuerdo independiente con ellos. O sea que habrá que a lo mejor negociar dos acuerdos con Corea, cosa que no se va a poder hacer en dos días. Todo esto lo digo para demostrar que hay enormes problemas que hay que resolver. Tendremos que tomarnos un tiempo, llegar a un acuerdo provisional que va a ser como una unión aduanera una especie de unión europea que pueda aduanera, perdón, que pueda ser aceptada por la Organización Mundial del Comercio y eso va a significar que el Reino Unido seguirá siguiendo las reglas y normas europeas durante unos cuantos años y no me refiero al Tribunal de Justicia Europeo que es lo que suele pensarse cuando hablamos de una unión aduanera bueno, es un tema muy delicado muy importante en el sector financiero, para mí es más sencillo.
1: Sí, pero eso significa, por ejemplo, que piensas que en España hay mucha
2: sensibilidad
1: con respecto a la idea de que podamos perder turistas británicos o que
2: nuestra verdura y nuestras frutas no vayan al mercado británico.
1: ¿Piensas que se va a llegar algún tipo de acuerdo,
2: un periodo de transición largo? Que va a ser complicado en cualquier caso, pero eso podría resolver parcialmente el problema, ¿no? Y nos llevaría no sé dónde, pero
1: como muchos uh,
2: periodistas dicen, el Brexit es el Brexit. Bueno, la verdad es que. Por supuesto que vamos a necesitar
0: averiguar cuáles son los acuerdos más adecuados a nivel de la Unión Europea. Cuando hay
2: tantos ciudadanos uh, que viven en el otro lado, ¿no? Y está claro para mí. Bueno, yo no veo cómo los turistas británicos, por el hecho de que se produzca el Brexit, no sé por qué van a dejar de venir a España o a Francia, a la costa azul o a bretaña
0: porque no van a cambiar ahora de pronto todos de destino irse al
2: norte porque les gusta el sur ni van a empezar a ir al norte de áfrica sobre todo en estos momentos
0: Y de hecho algunos de ellos ya
2: están yendo a otros destinos, pero yo no creo que que las cosas vayan a cambiar mucho en ese sentido. Pero tenemos que cerciorarnos de que los problemas prácticos se resuelven. Por ejemplo, hoy el acceso al sistema sanitario de otros países de la Unión Europea es muy fácil, es automático, la cobertura es total y tenemos que asegurarnos de que eso continúa. Pero...
0: No creo que vaya a ser un gran problema, pero forma
2: parte de los temas que hay que resolver y tenemos que asegurarnos de que lo hacemos.
1: Cambiemos un poco de tema y hablemos de Francia. Probablemente, para la mayoría de los aquí presentes,
2: incluso para todo el mundo, lo que ha ocurrido en Francia es como un milagro.
1: La En España la primera
2: impresión era que para nosotros era más importante lo que ocurriera en Francia que incluso para los franceses, perdón, era más importante para nosotros que para los franceses porque volveríamos a la idea de los Pirineos
1: y la alternativa
2: era terrible ¿no? y de pronto este joven político aparece
1: y gana por goleada una mayoría amplia y probablemente
2: va a ser el primer parlamento pro europeo de Europa en mucho tiempo ¿es un milagro? ¿estamos soñando o, ¿o qué? no, no creo que sea un sueño
0: por supuesto que se ha producido una combinación de talento de la persona en sí
1: y pero
2: no me digas que eso lo esperabais hace un año no, no hace un año no lo esperábamos pero hace un año yo pensé que el concepto tenía posibilidades había otra persona que tenía más o menos el mismo tipo de ideas Alain
0: Juppé de
2: las derechas y el concepto era el siguiente. De hecho es un concepto que Macron ha utilizado con mucha destreza. La idea era hemos sido incapaces
0: ...de hacer una serie de reformas importantes y de manera organizada. Se han hecho de pronto reformas, luego se ha marcha atrás, se
2: ha ido en la dirección contraria. ¿Por qué? Pues por esa lucha que había entre izquierda y derecha. E incluso los más moderados, tanto de izquierdas como de derechas, se sentían obligados a...
0: Enfrentarse a las
2: reformas que hacía la otra parte y teniendo esa tendencia que tenemos en mi país
0: de ser revolucionarios, como el año 1789, bueno pues
2: parecía imposible de hacer reformas importantes lo que han podido hacer los holandeses por ejemplo de llegar a un acuerdo en cosas básicas los diferentes partidos se han puesto de acuerdo sobre ciertas reformas que había que hacer y que no han sido disputadas por ninguno de los demás partidos O no pueden tener diferencias en otros terrenos pero han permitido un buen gobierno de la economía a nosotros tampoco se nos da muy bien eso por cierto a los españoles bueno la idea Era, intentemos encontrar una mayoría centrista con gente de izquierdas y de derechas, eso es eh, lo que está consiguiendo Macron,
0: y esto significa
2: que va a poder introducir reformas, reformas que van a estar apoyadas por políticos de la derecha moderada, políticos de la izquierda moderada, Y probablemente esto es algo que nos dará muchísimo más estabilidad en el futuro. Esa es la base, en mi opinión, de este milagro. Aparte del talento de un hombre
0: joven
2: que ha sido capaz de revivir una serie de sueños y todos necesitamos sueños para vivir y él ha sido capaz de revivirlos no había mucho cansancio con los antiguos partidos políticos tradicionales cuyos responsables llevan mucho tiempo ahí y el hecho de llegar como parte de una nueva generación capaz de apelar las dos sensibilidades y ponerlas a trabajar juntas para hacer reformas, bueno, pues yo creo que eso ha sido que el electorado ha aprobado, ¿no? el público general ha aprobado. Sí, además con mayoría. Y además dos elementos, por el lado de Europa,
1: oh, es hablar de que Europa nos va a proteger. Y luego
2: introducir reformas. Sí, bueno, él ha sido elegido como una persona muy pro-europea y a favor de las reformas. Algo que era impensable. No hubiéramos podido soñar con una victoria así. Y yo personalmente creo que es la dirección a la que tenemos que ir. Pero con tanto respaldo es fantástico, la verdad, haberlo logrado. Estoy seguro de que ...tiene usted ya una idea... ...de cuáles podrían ser los primeros pasos... ...que de este gobierno, ¿no?, los próximos meses... ...¿cuál es tu percepción... ...de qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno?... ...es pronto para decirlo, pero... ...bueno, bueno, es que el concepto... ...las ideas están relativamente claras... ...y las han explicado bastante bien... ...la idea es, durante los tres primeros meses... ...después de las elecciones parlamentarias... ...que concluirán el próximo domingo... ...los primeros tres o cuatro meses se van a introducir las reformas del mercado de trabajo, esencialmente.
0: Y tres meses después,
2: o sea, durante el otoño hasta diciembre,
0: se va a diseñar
2: la política presupuestaria de cara al próximo año, el presupuesto de la seguridad social para el próximo año, y ese será un periodo en el cual se cambiarán, se reformarán, en la medida de lo posible el régimen fiscal para que sea más uh, fácil para hacer negocios ¿no? así que en seis siete meses se habrán realizado
0: la mayor parte de las reformas Y como todo va a
2: concluir justo después de las elecciones generales, en mi opinión, el próximo mes de diciembre, una vez concluido todo este proceso, podremos, junto con otros países que estén dispuestos a tirar del carro, podremos proponer a Alemania, que habrá terminado también su ciclo, bueno, pues les podremos convencer para que tire del carro y ayude a
0: fortalecer el proyecto europeo
2: y cuando se hayan hecho esas reformas como se ha hecho en España en España ahora se están viendo recompensados con un crecimiento impresionante y vemos claramente que el potencial de crecimiento en España
0: ahora es mucho mayor gracias a las
2: reformas que se han hecho también hay otras cosas que se pueden diseñar en todos los países incluido Alemania pero bueno yo creo que deberíamos tener la posibilidad a finales del año de, de bueno empezar con nuevas fuerzas. Está muy bien porque
1: cuando empezamos a hacer lo que en España todo el mundo está muy deprimido, muy negativo, etc. Hablemos de otros temas
2: europeos. Me gustaría hablar de la Unión Monetaria y Bancaria,
1: políticas e instituciones. El sentimiento de que ...que tenía la mayor parte de la
2: gente quizás sin conocer los detalles el sentimiento que tiene la gente es que estamos muy lejos de un mercado único europeo que estamos muy lejos incluso de una unión bancaria europea de verdad ¿no? pero comentabas al principio que eso no es verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos logrado cosas fantásticas en los primeros años después de la crisis ¿nos puedes decir cuáles son esos principales elementos que se han creado y que nos pueden ayudar a completar esa unión bancaria
0: Europea.
2: Bueno, en primer lugar, creo
0: que los primeros, años del, euro, los primeros años del euro, los primeros diez años del euro, todo funcionó muy bien.
2: Creamos
0: una zona monetaria unificada, un
2: mercado monetario unificado y todo fue muy bien. Creo que hubo dos problemas o reveses. Por un lado, no prestamos atención a la divergencia de las políticas económicas, las estructuras de costes, etcétera, De ahí el segundo episodio de la crisis. Pero quizá más paradójicamente, la combinación de, un mercado de reglas para un mercado único y la existencia del euro ha llevado a que los bancos, y no solo los bancos, los gestores de activos, de patrimonios, las empresas de seguros, hasta cierto punto también, pero sobre todo los bancos, los bancos de inversión, les ha llevado a considerar que después de todo el hecho de tener una sola divisa, significa que no necesitas tener una Sala de contratación en Madrid, otra en Milán, otra. ¿Por qué no tener solo una? Y puesto que tenemos un mercado único, pues se puede hacer, ¿no? Con lo cual perdimos lo que teníamos hace 15-20 años, donde había una enorme concentración en Londres. Éramos la única zona monetaria. ...sin un centro financiero, sin muchos de los aspectos que normalmente encontramos en una unión financiera, con lo cual hemos podido enfrentarnos a esa primera parte de la crisis, pero seguimos teniendo ese problema. Y hemos visto, por ejemplo, en el año 2011, que las decisiones tomadas por el regulador de Londres, los gestores de la infraestructura en Londres, no tenían en cuenta los problemas de estabilidad financiera en la Unión Europea o en la Eurozona. En resumen, no tenían el mandato ni les preocupaba que la Eurozona explotara, ¿no? Y en el pico de la crisis lo único que les preocupaba era garantizar la seguridad de la City de Londres. Y ahora con Brexit todo esto se va a aclarar. Necesitamos...
0: que las principales
2: actividades financieras al menos la masa crítica estén bajo la normativa de la Unión Europea y bajo la supervisión de las agencias europeas y del BCE y que la gente tenga en cuenta todos los aspectos de nuestra estabilidad financiera cuando se toman decisiones las autoridades así que desde ese punto de vista yo creo que el Brexit Nos da otra ventaja y es que, bueno, no es una cuestión de traer puestos de trabajo de Londres y implantarlos en otro sitio. No, estamos hablando del equilibrio de responsabilidades, de tener la capacidad de mantener una estabilidad funcional, sobre todo en la eurozona. Con lo cual, bueno, pues creo que esto debería ocurrir y simplemente porque no son los europeos los que van a excluir al Reino Unido del mercado único. El mercado único básicamente es una única regulación, un único sistema de seguros
0: y por otra parte las cuatro libertades
2: y una buena contribución a los costes comunes, o sea contribución al presupuesto, pero la base es la regulación y esa regulación es importante. Cuando uno decide salirse, pues uno decide salirse del mercado único. Y por otra parte, todos los bancos internacionales importantes y compañías de seguros lo están entendiendo así. Y van a desplazar lo que sea necesario para atender a los clientes de la Unión Europea y
0: trasladarán
2: todo lo que sea necesario para asegurarse de que todo el tema de cumplimiento de operaciones, etcétera, pues
0: trasladarán una
2: parte importante de la gestión de fondos porque es la lógica ¿no? de la normativa de la Unión Europea. Y también trasladarán la provisión de seguros y garantías a la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que vamos a ver cambios importantes en la manera en que se organizan las actividades financieras. Y Londres no es que vaya a desaparecer, seguirá siendo un centro financiero global muy importante, pero
0: recuperaremos,
2: en mi opinión,
0: más capacidad de financiar
2: la economía y ofrecer los servicios necesarios, garantizando la la estabilidad financiera. O sea que yo soy bastante positivo en cuanto a lo que va a a ocurrir. Me gustaría hablar de algunas de las cosas críticas que han ocurrido en el sistema bancario en España en las últimas dos semanas, pero antes,
1: si entiendo correctamente, hay un tema relacionado con el mercado monetario europeo que se ha
2: perdido en los últimos años
1: y que no se ha recuperado. Y por otra parte, puede haber un problema con
2: cómo el Banco Central Europeo ha sido concebido y f- cómo ha funcionado. ¿Hay otros elementos que van a mejorar o cambiar? Sí, hay cosas...
0: Bueno, cuando dije, por ejemplo, que
2: no hemos sido capaces, que hemos podido, perdón, construir un sistema bancario, una unión bancaria muy rápido porque teníamos el primer pilar de supervisión que funciona bastante bien y, en mi opinión, bueno, pues todo está demasiado centralizado y el Banco Central Europeo debería ser con la Reserva Federal de Washington, vigilar dar instrucciones a todos los supervisores pero el primer pilar está empezando a funcionar relativamente bien el segundo
0: parece que hemos
2: encontrado una solución que puede funcionar España ha un ejemplo fantástico en mi opinión en este sentido y necesitamos el tercer pilar que se está creando pero está todavía en sus prolegómenos con una idea de tener un fondo de garantía de depósitos común en el futuro. Y esto habrá que desarrollarlo rápidamente. Es una de las cosas que deberíamos diseñar rápidamente y tranquilizar a todo el mundo diciendo que no es el objetivo para nada el transferir dinero de Alemania a Grecia. No, ese no es el objetivo. Lo que tenemos es que tener un sistema que dé confianza a los depositantes y a. Y que no aumente la tensión en periodos en los que pueda producirse un accidente o un país pueda verse bajo presión, ¿no? y hay otras cosas que hemos perdido como mencionabas, yo personalmente soy sorprendido de que durante los primeros 10 años hayamos tenido un mercado monetario totalmente unificado luego vino la crisis y luego los reguladores y los fondos de garantía de depósitos empezaron a decir, ah no, no puedes utilizar los depósitos que se han hecho en el país X para transferir la liquidez al país Y con lo cual el mercado monetario no puede funcionar si no puedes o sea que los bancos empezaron Y es más que simplemente la dificultad de trasladar efectivo de Alemania a Italia. Hay un momento que ha sido casi imposible transferir efectivo de Bélgica a Francia. Es alucinante. Los bancos que querían hacerlo y no podían hacerlo tuvieron que transferir los activos en el sentido contrario, con lo cual resolvieron el problema, pero aún así... Es increíble que no podamos tener un mercado monetario unificado cuando en realidad tenemos una unión comercial unificada y se supone que tenemos una unión bancaria. No tiene sentido. El Banco Central Europeo debe hacer su papel de asegurar que se reunifica el mercado monetario lo antes posible es realmente algo urgente y todas esas cosas hay que resolverlas pronto
1: me gustaría hablar bueno antes hablábamos de un tema que ha sido
2: muy importante los últimos días me refiero a la resolución del Banco Popular a la disolución
1: bueno
2: me gustaría saber cuál es su opinión sobre lo que ha ocurrido pero permítame que haga tres comentarios muy populares en España y que de hecho Conlleva en un cierto nivel de crítica. Se dice que, no formamos, que si no hubiéramos sido parte de la Unión Bancaria Europea, esto no hubiera podido ocurrir, ¿no? que antes no acabamos con los bancos de esta manera, que siempre hay una manera de encontrar alguna excusa para
1: proteger al banco y que, bueno,
2: se ha dejado que ocurriera lo que con el Banco Popular por la Unión Bancaria Europea. Ese es el primer comentario. El segundo es que los italianos salvan sus bancos, España no, ese es el tercer comentario. El segundo, perdón, el tercero es que el Banco Popular siempre ha sido un banco fantástico, reconocido como uno de los bancos más eficientes de España. Y en el último stress test, en la última prueba de esfuerzo, demostraron tener un nivel de solvencia fantástico, ¿no? Las reglas que hemos aplicado parece que no han funcionado. Hace pocas semanas era solvente y de pronto de la noche a la mañana. Ala, se ha vendido.
1: Este es
2: el, la idea popular y, y, y también la idea que tienen muchos políticos. Bueno, es una cuestión difícil y además muy interesante. Y yo no conozco todos los detalles y entresijos de la situación del banco.
0: De cómo. Manage, for instance, one se gestionaba porque
2: no estamos hablando del 99% ni del 1% sino del 100% uh, the, de fondos propios más dicho esto por ejemplo
0: bueno, dicho uh, uh, esto que Creo que sí, probablemente había una costumbre
2: de apoyar los bancos, salvarlos, pero por otra parte con Donald Trump había una reacción en todo el mundo de decir oye, ¿qué es esto de que se utilice el dinero de los contribuyentes para salvar bancos? Necesitamos tener un sistema, lo que no puede ser es que se deje quebrar un banco y luego que los que tienen ahí sus depósitos pierdan su dinero hay que tener una garantía un fondo de garantía de depósitos pero tiene que haber también alguna manera de organizar el banco y y salvarlo en la medida de lo posible incluso volviendo uh, a préstamos normales, simplemente, simplemente reestructurando el banco, vendiéndolo, uh,
0: maybe, uh, quizá
2: dividiéndolo, the,
0: but, but it be
2: pero bueno, debería be ser posible.
0: If it, if en muchos sitios el problema uh, es limitado, se I debería poder hacer.
2: Yo creo que es, es un éxito de esta política.
0: No. ¿por qué no
2: se impuso esa solución en Italia? debería haberse hecho el problema que tenían en Italia es que se vendieron fondos propios como si fueran bonos o depósitos y se habían vendido a pequeños clientes que tenían sus depósitos y tenían miedo de imponer una solución que no... Fuera lo que los accionistas del banco.
0: Pero
2: Pero dicho esto, no debería utilizarse como excusa, ¿no? Aquellos que vendieron mal deberían rendir cuentas. No deberíamos dejarles irse de rositas porque hay que reaccionar de alguna manera.
0: No sé si una
2: investigación penal o simplemente por lo civil, pero bueno, es un tema que hay que resolver. Hay que hacerles rendir cuentas. Por otra parte, Monty Paschi de Siena, yo no creo que se les deba dejar seguir funcionando como hasta ahora. Lo primero el dinero público. Y lo segundo, el segundo paso es reestructurar los bancos
0: o venderlo,
2: vendérselo a un inversor o a otro banco o partirlo en trozos por la mitad o en tercios y vendérselo a distintos bancos. Lo que no se puede es dejar que siga funcionando como hasta entonces, ¿no? Y debe haber una excepción. En caso de surgir otros problemas en Italia, no sé si será el caso, pero bueno, debe ...deberían tratarse con el plan de resolución normal. Debe quedar claro para las autoridades italianas que eso es lo que hay que hacer. Y la última pregunta... ...sí, que el Banco Popular había pasado la prueba de esfuerzo, el estrés test... ...se suponía que era totalmente solvente. Bueno, el problema, y esto a lo mejor mucha gente no va a entender... Es que el estrés test, la prueba de esfuerzo, es una manera de ver qué ocurriría en un banco en caso de shock o en caso de cierta degradación.
0: Si tomamos la
2: situación del banco, bueno, analizas el banco tal y como es en un momento determinado y luego dices, bueno, imaginemos, supongamos que entramos en una recesión, imaginemos que se produce un cambio en el tipo de cambio de un 20%, supongamos que se produce tal o cual cosa, ¿qué ocurriría? ¿El banco sería capaz de resistir este shock en caso de recesión? si la cantidad de morosos, de créditos morosos aumenta, si no hay suficientes reservas de capital como para compensar, y entonces se ve la evolución, ¿no? Pero si la situación
0: real no es la que se
2: publica, si hay más créditos problemáticos, dudosos de los que se muestran a los analistas, entonces esa prueba de esfuerzo no es prueba de que ese banco no pueda fracasar. Simplemente te dice lo que te dice y hasta ahí puede llegar. ¿Ha habido, por lo tanto, un problema de evaluación de carteras? O se han cometido errores, probablemente la dirección ha cometido errores y la situación del banco puede cambiar rápidamente. No hay que olvidar que la calidad de los balances no protege plenamente contra... Una quiebra, si se pierde la confianza por una mala comunicación o por un error de comunicación,
0: por uh, errores de la dirección y de la
2: gestión, y de pronto la gente que tiene el dinero en el banco lo saca y se pierde liquidez, bueno, pues las cosas pueden evolucionar muy rápidamente. Y de hecho puedes uh, caer por pérdida de liquidez. Y puedes intentar contrarrestar la liquidez vendiendo, eh, activos a un precio que no es el óptimo y rápidamente pues se va degradando, ¿no? La calidad del balance empieza a degradarse y puedes perder eh, parte de los fondos propios rápidamente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por cierto, habiendo dado énfasis eh, en las reglas de liquidez, quizás no se ha hecho lo suficiente. Bueno, pues a lo mejor habría que sacar una serie de lecciones de ahí, ¿no? De hecho, forma parte de las reformas de las regulaciones bancarias. ¿S-
1: ¿S- <S- ¿Crees que la percepción que hay sobre
2: que el sistema bancario español los bancos españoles van a sufrir internacionalmente por este elemento o por el contrario piensas que eso es algo que ocurre en las mejores familias y que es una prueba de que el sistema funciona yo creo que demuestra que el sistema ha funcionado y la capacidad del sistema
0: de tomar
2: una resolución un par de días y encontrar un comprador y empezar de nuevo y aceptar
0: a los accionistas de
2: bonos cocos al final nadie pierde no los depositantes o los tenedores de bonos ni los clientes en general. Y el funcionamiento del banco continúa, como hasta entonces, bajo un nuevo marco, una nueva estructura. Eso, en general, yo creo que se percibe como algo muy positivo. Y y dentro de poco esto va a ser algo positivo, una demostración de que el sistema es un sistema que resiste los envites. Ahora quiero
3: darle la palabra al público, pero voy a formularle la última pregunta en cuanto a los pasos que habrá que cubrir a partir de ahora. Y quiero que me hable sobre tres cuestiones. La primera es si es posible y cuándo y cómo crear un fondo de garantía de depósitos en la Unión Europea. En segundo lugar, eh, se ha dicho mucho acerca de la capacidad de la Unión Europea de tener a una suerte de, no sé, Ministerio de Economía, Tesoro una entidad que emita eurobonos, algo así. ¿Cuándo cree que se puede abordar esta cuestión y cuándo se puede aprobar esto? Y por último, ¿cuáles son los últimos pasos de la unión bancaria que puedan adoptarse en los próximos dos o tres años? Bueno, creo que el Fondo de Garantía de Depósitos es algo que claramente está previsto, se ha diseñado la decisión era articularlo en una serie de años con algunos pasos, con precauciones. Por demás, claro, había un cierto miedo. En países, para decirlo realmente, los países del norte de Europa, Alemania y también Holanda. En Holanda, el contribuyente paga, ha pagado mucho para eh, Salvar a los bancos en la primera parte de la crisis y tenían miedo de tener que realizar un segundo pago por los bancos de los países del sur. Entonces, mientras no se pudiera demostrar que los problemas habían quedado resueltos, era difícil convencer a los eh, Pero desde ese punto de vista, lo que está sucediendo ahora, especialmente con la historia del Banco Popular, muestra que realmente el Fondo de Garantía de Depósitos es el último recurso, pero normalmente si la supervisión es correcta, si los bancos se han reestructurado, si hay suficiente capital, pues la probabilidad de recubrir ese sistema realmente es muy pequeña. Muy remota. Entonces espero que podamos acelerar este proceso del Fondo de Garantía y es una de las cosas que yo creo que tenemos que intentar que avance. Cuando empecemos a tener las conversaciones en diciembre o después de las elecciones. Eso es en cuanto a la Unión Bancaria. No sé qué más me había preguntado. Sí, con respecto a la Unión Bancaria, eso es también importante. Y luego también en cuanto al terreno económico, la idea de un Ministerio de Economía, o un Tesoro Europeo, mutualización de bonos... Bueno, creo que lo que tenemos que intentar descubrir, porque claro, cuando quieres empezar en un nuevo ámbito, siempre hay miedos ¿no? de algunos países de que al final lo que se les pide es que firmen cheques. Entonces hay que intentar evitar firmar cheques
0: por otros.
3: Y siempre es difícil empezar de esa forma.
0: Entonces mi esperanza es poder encontrar
3: pues, ideas para promover el desarrollo, incluso si es un poco modesto al principio, pero
0: organización
3: de un marco institucional con algo que pueda ser de interés común.
0: Eh,
3: Hemos tenido la oportunidad de comentar estas cosas antes, pero si puedes decir, bueno, vamos a decidir una serie de proyectos europeos, paneuropeos, que son infraestructuras necesarias para potenciar eh, la posibilidad de crecimiento. Y para ello nos hace falta
0: construir un
3: fondo un sistema
0: que sea capaz porque son inversiones a largo
3: plazo con un retorno
0: o sea que
3: se podría pedir dinero prestado que luego se podría reembolsar y construir un sistema
0: y pues ese es el,
3: los eurobonos pero con los eurobonos también vamos a realizar nuevas inversiones en Alemania y en Francia y en España so
0: entonces de esta forma podemos construir algo todos juntos con responsabilidad
3: conjunta y con la esperanza de que pueda haber un retorno es un dinero para el futuro ¿no? para inversiones, etc. entonces si somos capaces de enseñar algo así podemos hablar de un marco institucional
0: el Ministerio de Finanzas. ¿Dónde hacemos
3: esto? ¿En la Unión Europea o en.? ¿Dónde queremos hacer todo
0: esto? Porque si.
3: No sé, tener algún tipo de Ministerio de Economía, si esto fuera aceptable, pues entonces tendríamos que tener algo a nivel parlamentario y tiendo a pensar que quizás un concepto bueno sería un subconjunto del Parlamento Europeo para los países del área comunitaria para que puedan eh, votar sobre proyectos puede haber otro concepto pero también lo que hay que hacer es de alguna forma incorporar esta participación democrática en la forma del Parlamento Europeo o un subconjunto del Parlamento Europeo. Muy bien, vamos a dar la palabra eh, al público. Una de las formas
1: de la Fundación es eh, que eh, en este tipo de, de jornadas es dar la palabra al público, con lo cual...